0: Heute geht es natürlich um das Referendum in der Türkei und den Ausgang. Und wir hatten vereinbart, wir wollen über das Wahlverhalten der Wahlberechtigten sprechen, sowohl hier in der BRD als auch in der Türkei. Was gibt es denn dazu zu sagen? Ja, also zunächst mal waren ja schon viele Leute, übrigens ich ein bisschen auch, doch ein bisschen perplex, wie viele äh, Türkinnen und Türken in Deutschland für dieses Referendum gestimmt haben, obwohl sie ähm, ja eigentlich wissen könnten, ein bisschen mehr, was da abläuft, äh, dass dieses Referendum einfach eine Machterweiterung für den Präsidenten äh, bedeutet und eigentlich so die Gewaltenteilung, Aufhebung äh, bedeutet. Also zum Beispiel der Staatspräsident kann in Zukunft von den 15 Verfassungsrichtern äh, 12 nach Gutdünken Ernennen. Er kann, wenn er will, das Parlament auflösen. Er kann den Haushalt praktisch in der Leinregie machen. Das Parlament kann nur noch zustimmen oder ablehnen. Die Minister müssen dem Parlament nicht mehr Rede und Antwort stellen, stellen und so weiter. Das alles wissen die Leute und äh, trotzdem stimmen sie auch so. Wer hat denn jetzt wie gewählt in der BRD zum Beispiel und warum? In der BRD, das weiß ich nicht so genau. Ich denke, dass die meisten so einem, äh, ja, national, das zu so einer Frage des nationalen Stolzes gemacht haben. Also viele Leute, mit denen ich auch versucht habe, so zu sprechen oder so, die, da merkt man auch, die leben zum Teil in einer, in einer anderen Welt, die haben andere Nachrichten. Also seitdem, seit Anfang der 90er, ja, seitdem es hier türkisches Fernsehen gibt, jetzt über das Internet und so, sind die halt komplett in den Welt der Erdogan-Kommentare drin, wie wir auch in unserer Welt stecken. Und ähm, es gibt da eigentlich wenig Verbindung dazu. Es erinnert mich so ein bisschen auch so an die Zweiteilung, die es auch in der Türkei selber gibt, eigentlich zwischen diesen kurdischen Gebieten und der Resttürkei, wo eigentlich seit Jahren so ist, dass die, das ist ein Großteil der, 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 der türkischen Bevölkerung will natürlich äh, die Abakir oder das Kurdengebiet um jeden Preis behalten, weil wir brauchen ja eine große Türkei, das ist, gehört uns einfach und, aber andererseits interessieren sich überhaupt nicht dafür, wie es den Leuten dort geht. Ob die jetzt zufrieden sind oder nicht, äh, ob sie ihnen sympathisch wären, also eventuell mit den kurdischen Zuwanderern um die Ecke haben sie gar keine guten Beziehungen, aber weg sollen sie auch nicht, weil dann es eine kleinere Türkei geben wird. Also so eine gewisse Spaltung in der äh, Wahrnehmung, die es, wie gesagt, auch sicher nicht nur bei Türkinnen und Türken gibt, da ist aber zum Teil extrem, vielleicht auch in dieser... Situation in Deutschland, in der Gesellschaft, die sie eigentlich nie angenommen hat, die sie immer abgelehnt hat. Ich denke, es ist ein Prozess, wo man nicht sagen kann, eine Seite hat jetzt nun das falsch gemacht und die andere jenes. Es gibt es jedenfalls auf beiden Seiten. Man muss gucken, wie man da rauskommt. Und ich habe ja auch mit dem Ismail Küpeli darüber gesprochen und er meint halt auch so, dass man... Ja, man kann auch nicht alles tun, aber vielleicht zum Beispiel so wie kommunales Wahlrecht. Also die Leute irgendwie mehr auch hier zu beteiligen, wäre eher ein Weg, als sie äh, abzustoßen. Kreuz daneben auch dieses äh, Wahlverhalten ist. Jetzt hast du aber auch zur Türkei gefragt. Ja, das wäre okay. die nächste Frage. Da, da, genau. da ist es leichter etwas zu sagen über das Wahlverhalten, weil hier in Deutschland ist es so ein bisschen äh, nicht aufgeschlüsselt. Dort kann man es ungefähr nach den Regionen sehen. Die großen Städte haben alle... Mit Ausnahme von Bursa, der viertgrößten Stadt der Türkei, mehr oder weniger entschieden, gegen das Referendum gestimmt. Für das Referendum haben also so zum Teil diese, man sagt die anatolischen Tiger, also diese Städte, die in den letzten Jahren stark äh, gewachsen sind, da gehört oder mehr oder weniger auch Bursa dazu. Das Zentrum der äh, türkischen Automobilindustrie, also diese Aufsteigerregionen teilweise haben äh, dafür gestimmt, Zentralanatolien. Das ist allerdings auch gleichzeitig auch das Milieu, das etwas konservative religiöse Milieu, was dort lebt. Die sozusagen grüne Wirtschaft, die auch äh, nicht nur, weil sie jetzt ökonomisch profitiert haben, sondern auch, auch generell so ein bisschen mehr auf Erdogans Seite stehen. Dagegen waren die kurdischen Gebiete und der Westen und eben die großen Städte. Es bemerkenswert zum Beispiel Ankara, da hatten die AKP und die mit ihr verbündeten Ultranationalisten von der MHP hatten bei den letzten Wahlen 63 Prozent der Stimmen. Beim Referendum sind sie unter 50 Prozent geblieben. Ach was. Mhm. Also es gab doch eine große Ablehnung. Es ist natürlich auch die Frage, wie weit da manipuliert wurde bei der Wahl. Es gab eher sehr äh, ernsthafte äh, Beschwerden, also generell nicht nur also ein, ein Wahl, irgendwo Problem mit irgendwelchen Wahlzetteln, sondern in der gesamten Türkei, insofern dass die Wahlkommission diese äh, Entscheidung getroffen hat, äh, dass äh, sie auch äh, nicht abgestempelte Wahlzettel und äh, Wahlumschläge mitzählen. Hast du eine Einschätzung in welchem Stil? Weißt du da noch mal mehr drüber? Also ähm, kann man vielleicht, also die es gibt zum Teil Oppositionsschätzungen, das war zweieinhalb Millionen Stimmen das ausgemacht hat, was die Wahl natürlich in die andere Richtung entschieden hätte. Es läuft so ab, also ich war nie wahlberechtigt in der Türkei, ich weiß es auch nur zum Teil, es läuft ungefähr so ab, dass die es werden Wahlzettel ausgegeben die nachher in Umschläge gesteckt werden müssen. Auf der Rückseite des Wahlzettels wird ein Stempel angebracht. Dann wird der, äh, der Wählerin oder dem Wähler gegeben. Die geht damit in, in eine Ka- Kabine und hat einen anderen Stempel, mit dem sie entweder auf Ja oder Nein stempelt. Also das schön weiße Feld, da steht Ja drauf. Und so ein braun-kackfarbenes Feld, da darf sie Nein drauf abstempeln. Okay. Und äh, dann wird das in den Umschlag gesteckt und der Umschlag wird äh, noch einmal äh, gestempelt und dann kommt er in die Wahlurne. Es steht im Gesetz, dass Wahlzettel, die die nicht abgestempelt sind, also, wo weder, also entweder nicht der Umschlag oder nicht der Wahlzettel auf der Rückseite, nicht gezählt werden sollen. Das steht so wörtwörtlich im türkischen Wahlgesetz. Nun hat der äh, Wahlausschuss eine Erklärung abgegeben, das muss man vielleicht auch genauer sagen, dann noch, während die Auszählung begonnen hat, dass auch ähm, Wahlzettel, die nicht gestempelt sind und Wahlumschläge berücksichtigt werden sollen, also gegen den Gesetzestext. Damit begründet wurde es damit, dass die ja ein Wasserzeichen haben, diese Wahlzettel und die Umschläge. Also es könnte keine gefälschten Zettel reinkommen, die müssten echt sein. Trotzdem ist die Prozedur völlig verändert, mit einem Moment anders, als sie im Gesetz steht. Außerdem, was interessant auch heute noch äh, rausgekommen ist, die sind nicht, sie wurden nicht. Ja, es hat keine eine Entscheidung des Wahlausschusses gegeben, es hat nur eine Mitteilung gegeben. Wie meinst du das? Ja, dass die normalerweise, wenn das, die Wahlausschuss eine Entscheidung fällt, dann fertigen ein Dokument an und alle Mitglieder unterschreiben, elf Mitglieder. Bisher liegt kein solches Dokument vor. Möglicherweise wollte das niemand unterschreiben, möglicherweise hat es nur der, der Vorsitzende rausgegeben, ohne die anderen zu fragen, es ist irgendwie ein sehr komischer Vorgang, mitten im entscheidenden Moment der Wahl, auf die sich Erdogan sicher ja dann noch, wenn er noch so lange lebt, noch 20 Jahre lang berufen wird. So macht man Politik. Ja, also abgesehen, die Möglichkeit besteht, dass die äh, Wahl äh, massiv gefälscht wurde. Und wenn wir uns an Österreich erinnern, mit der Präsidentenwahl, mit sehr viel kleineren Problemen müsste man eigentlich diese Wahl wiederholen. Gibt es da eine Perspektive dafür, eine Aussicht? Nein, nein, ich glaube nicht. Eben, weil die neue, Verf- also die alte Verfassung war die Justiz schon nicht ganz unabhängig. Bei der neuen Verfassung wird die noch weniger, äh, wird die noch, die gilt ja jetzt bereits schon teilweise, ist die Unabhängigkeit der Justiz weiter eingeschränkt. Ich glaube nicht, dass das Verfassungsgericht die annullieren wird, diese Wahl.